0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till det näst sista avsnittet av La Liga-podden för kalenderåret 2015. I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Gary Neville i Valencia, Diego Simeone och Neymar som är månadens manager respektive månadens spelare. Vi ska även prata om Luis suarez stämpling och en hel del Real madrid Daniel Jakobsson heter jag och med mig finner vi som vanligt den alltid lika fri frispråkiga Sam Side. Hur är det läget med dig Sam?
1: Det är fint. Har precis bevittnat Real Madrids utskåpning av Almö så äh, det är... Vi kunde att... inte må bättre. Nej, jag, jag, jag märkte nu när jag påbörjade den där meningen att det kan inte vara det som gör att det var bra. Det var alltid bra. Ja, bra. Härligt, det är så
0: det ska vara. Ja. Med oss den här veckan har vi även Hassons Hassonspor som gör sitt tredje inhopp i Liga-podden. Men sitt första för denna säsong. Hur är allt med dig, Soros?
2: Det är bara bra. Jag har ju faktiskt njutit av Leon Hadiths kross av Malmö så... Är ju
0: Precis, du håller ju på Real Madrid och är väl därför du är med, tänkte jag säga Det är inte alls därför du är med, men det är stor anledning till att vi har med dig För att vi ska snacka lite om Real Madrid senare i programmet Men vi hoppar direkt på den första programpunkten som är ny för dig, och Rosse för Den var inte med när du var med förra säsongen Den heter Veckans Fråga som man skickar in till LaLiga på den gmail.com Där man skickar in ämnen, synpunkter eller frågor som ni vill att vi ska ta upp Och denna vecka har vi tagit upp en fråga från Gustav Andersson Som lyder som följande Vem eller vilka har varit ligans bästa målvakter den här säsongen? Jag skickar den direkt till dig Sam
1: Svaret är givet, det är Keylor Navas har varit ligans bästa målvakt och det motiverar jag med att han har många gånger räddat Real Madrid. Real Madrids försvarsspel fastän man har fått in en defensiv präglad... Benites har varit väldigt svagigt Och utan och Navas Så hade det varit ännu värre mm. Så han han har verkligen Visat varför Eller visat att han är världens bästa målvakt Och han har tystat kritikerna Och då har han hela DG Gate I bakhuvudet wow. Sedan skulle jag väl kanske Strax bakom lyfta fram Även Claudio Bravo Tycker jag har liksom tagit stora steg och, Men ja, Nej, vi, vi fortsätter mm.
0: Okej, okay. Kelly Navas Säger sam här, även ja, till viss del Claudio Bravo, v vad säger du då? Alltså, Rosh, vem skulle du vilja belysa? Eller vilka skulle du vilja belysa?
2: Alltså, ja, utöver både Navas och, och Bravo så är väl Jaime i, I Valencia Som jag tycker egentligen har varit ganska bra Och mm. då, då får man ju, då får man ju... Ta in sammanhanget Valencia Rent överlag och hur det har sett ut där Men jag tycker att han med tanke på målvaktssituationen Där också har gjort det ganska bra ifrån sig Bättre än jag tror många förväntade sig I alla fall
0: mm, mm. Precis Några andra som finns som jag får belysa någon är ju exempelvis Jan Oblak I Atletico Madrid Han leder ju Samora-trofén just nu. Uh, har bästa, bästa statistiken efter 14 matcher sedan 95-96 faktiskt. Mm. Uh, vilket är ganska imponerande måste man säga. Och Paul Lopez i är ju en annan ung och lovande målvakt som är värd att belysa skulle jag vilja säga. Mm. Är, är, känns det som att vi saknar någon här nu? Uh, eller känner vi oss nöjda med det? Ja,
1: jag skulle väl, jag hade velat Lyfta fram eh, Sergio Alvarez i, I Celta Vigo, men mm. Efter den brutala liksom, Missen han gjorde för någon omgång Sen så, så avstår jag Men han kan med med en parentesen
0: Ja, precis ja, men Jag tycker ändå vi fått med en hel del Så att, eh, Jag hoppas vi svarar på din fråga, Gustav Andersson Och som sagt, skicka in era frågor Era ämnen och synpunkter till Liga podden bra gmail.com Så tar vi förhoppningsvis upp det nästa Vecka som är då sista för Kalenderåret 2015 innan vi går På en liten vila Vi går vidare Och snackar om Gary Neville Faktiskt, jag trodde aldrig att jag skulle göra det <skratt> Inte jag Men vi ska snacka om Gary Neville som faktiskt En ny Valencia manager, han tar över Efter Nunes, Brito Santo Och det slog ju verkligen ner som en bomb Här i veckan måste man ju säga Ja, jag vet inte vart jag ska börja Riktigt, Sam, vad har du att säga om Gary Neville i Valencia?
1: Ja, jag har mycket att säga. Jag vet inte heller riktigt vart jag ska börja. Om jag tittar bara på hela den här anställningen och hur man har resonerat så har ju liksom Peter Lim sjunkit i mina ögon och det luktar ju väldigt mycket så här. Ja, när man gör lite research och märker att de har väldigt mycket business ihop, delägare i, i, i ett samma lag i, i Manchester så känns det att, Ja, exakt. Så, så är det ju någonting väldigt suspekt som har hänt för att jag jag kan inte tänka mig att Gary Neville är den mest kvalificerade tränaren för ett lag som Valencia. Men ska vi titta på det sportsliga dessutom så, så visst från de brittiska öarna har vi David Moyes som inte gjorde succé. Men det vore fel att döma liksom Gary Neville baserat på eh, liksom härkomst. Men man kan inte blunda för, för att från att det finns en, en skillnad i fotbollskulturen i Spanien jämfört med, med England. Och den har ju visat sig sällan liksom bli bra. Och jag, jag kan inte tänka mig att Görenevill ska kunna göra något revolutionärt med Valencia. Det tror jag inte.
0: Nej, eh, om jag skickar över frågan till dig då, Suros, eh, Tror du att den här kopplingen som Sam pratar om här nu Att Peter Lim äger är 50% av Stalford City Gary Neville och Phil Neville bland annat äger är 10% var i samma klubb Tror du att det kan ha något att göra med att han blir anställd här nu eh, för Förra veckan så rapporterade vi om att Phil Neville skulle kliva in som assistenttränare till Borro Och nu är det Gary Neville som tar över helt här va, va, Vad säger du, Suros?
2: Alltså, det, det finns ju onekligen en koppling där Och det, det var ju lite samma... Samma kritik som lyftes upp mot Santo, att, eller när det började gå trögare där, var att han inte heller var tillräckligt kompetent. Utan det var kopplingen Mendes som hade satt honom mm. på den positionen. Mm. Så jag, jag tar nästan för givet att Neville har den kopplingen, att det är därför han sitter där. Sen hurvid han kan lyckas eller inte blir en helt annan diskussion. Men jag tar det bara för givet att absolut det finns en koppling däremellan.
0: Mm, precis, vi hade ju Kasper Nordqvist här för några veckor sedan Som eh, håller på Valencia eh, Och han eh, sa ju det Att klubben försöker bryta lite grann Med Jorge Mendes och snarare gå på Peter Lims väg eh, men, men, vad, vad säger du? Så det är inte problematiskt när man ställer sig mot Kanske världens mäktigaste agent För att köra sin egen propaganda och Man gör ju på samma sätt egentligen Man promotar sina egna så att säga
1: Jo, det är ju problematiskt Och jag, jag känner ju att hela Hela Valencia som klubb missköts på många sätt. Liksom jag såg i Peter Lims inträde som någonting positiv i grunda botten. Men jag vill ju att Valencia ska komma tillbaka till den här stormakten de var när jag växte upp i början av 00-talet med spansk fotboll. Då var de ju det Valencia som liksom de fortfarande... som som de är i mina ögon fortfarande Men i praktiken så är, de i, är det ju ett annat Valencia Och mm. ja Det, 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 det är inte kul helt enkelt i, i, Om man ska När fotbollsromantiken i mig vaknat till liv
0: ja, vi, vi snackar mycket om om väl kanske ett problematiskt val här nu. Men Soros vem skulle du hellre Hade vi ha haft Eller, tycker du tycker att väl ändå kanske är ett bra val för Valencia
2: Alltså jag tror, jag tror Han kan vara ha ett bra val I det korta i loppet för att han, han kliver ändå in här med rätt ambitioner tycker jag Och sen, sen får man väl själv avgöra hur mycket den kopplingen till Sir Alex Ferguson väger in Och vad det säger om Gary Nevels taktiska tänk Men jag tror absolut att det kan vara en, en rätt, rätt tränare för Valencia Men det blir ju det att bortom den här säsongen Vart ser vi Valencia? Vart ser vi Valencia nästa säsong? Mm. Där, där börjar det bli desto klarare egentligen
1: Ja, och sedan så
2: har Gary
1: Neville har väl, har Jobbat mycket som expertkommentator som jag, I, jag har lyssnat i, Sky Sports I ja. Sky Sports och jag har ju lyssnat på honom Och vi kan inte komma jag, jag tycker han har Väldigt skarpa analyser men Å andra sidan så, så är det ju en sak Att sitta i en studio och alla Buster Pettersson Och Erik Niva Och dra liksom, slutsatser och, Eller på den. eller i Rilla Liga på det Och liksom sitta och liksom, Spekulera och ha, Nu har jag videoanalyser som de här här har och komma med ganska intressanta analyser för den mainstream-supporten Men det är en helt annan sak att kliva in i ett omklädningsrum och leda ett lag som Valencia Och dessutom liksom applicera taktiska kunskaper i verkligheten, det tror jag är en helt annan sak
0: mm, Hur går det för annarsam?
1: Jag är lite inne på Soros linje. Det kan gå bra i det korta loppet Men i liksom det längre loppet Så ser jag inte att Guerrero Är Valencias framtid
0: Nej vem, vem hade man kunnat valt här istället Vi, vi var ju kluven på det här Till det här redan förra veckan mm. Har du någon tanke här Soros Vem som eventuellt hade kunnat ta över istället för Guerrero Om det hade varit helt objektivt utan kopplingar Och så vidare
2: Nu, nu snurrade Angelottis namn och Även om mm. jag inte tror att det kanske riktigt var verklighetsbaserat så hade ju det helt klart varit ett bättre namn. Men nu, nu hamnar mig olekligen i det här att nu ska man leta tränare mitt i säsongen och då, då är det ju inte särskilt många som är lediga. Och de som är lediga är inte de tränarna från den liksom högsta världsklassen i och med att de tränare heller vi tar över lag som där man har tid och jobbar under för säsongen och lik, det är lika mm. så det finns ju inte många att välja mellan. Mm.
0: Nej, mm. Eh, vad säger du då Sam? Jag känner att jag har fått någon klarhet sen förra veckan. Men hade du velat sett så här som erkännande?
1: Drömmen hade ju varit Ancelotti. Men eh, jag vet inte, det är väl kanske ganska få namn ute på marknaden som skulle kunna göra något intressant med Valencia. Men det är väl att man skulle lösa pack och schemer, tror jag skulle vara riktigt mm. intressant. Varför inte Kappaross?
0: oss, ja då klarar man till 10 i alla fall nej, Ja precis, nej
1: jag skojar bara nej, Men pack och tror jag skulle ha varit Den optimala tränaren för Valencia just nu Mm,
0: härligt Med de orden så ska vi faktiskt sätta stopp För del 1 och när vi är tillbaka Ska vi snacka om Real Madrid Real Madrid har i helgen och i veckan som varit tagit två komfortabla segrar mot först Getafe med 4-1 och sedan Malmö FF med hela 8-0. Um, så Rosh, om du kollar på de här två matcherna som ni har spelat så här väldigt nyligen och jämför dem med kanske den tidigare formen när vi ifrågasatte Real Madrid och så vidare. Vad är det som stämmer nu för ditt Real Madrid tycker du till skillnad från tidigare?
2: Alltså nu kommer man ju igång med anfallspelet betydligt bättre. Det finns ju Harmoni som inte fanns där tidigare nu har man ju fått tillbaka Bale och James Och Benzema framförallt kanske. Mm. Så, så de spelarna Har ju helt klart lyft det här laget Men samtidigt Motståndet har inte Varit riktigt på den nivån Och då, då blir det ju att man maskerar De här svagheterna lite bättre Mot mm. till exempel Barça så blir man ju Verkligen helt uthängda Och det är klart man inte blir det mot Schötafel eller Malmö så det är nog med det också att det syns inte riktigt än. Det kommer bli ännu tydligare ju längre fram på säsongen vi går.
0: Ja, precis. Vad säger du Sam? Ser du någon skillnad på Real Madrid? Kanske de två senaste veckorna, eller den senaste veckan i alla fall. Till skillnad från tre, fyra veckor sedan när det såg väldigt illa ut måste man ändå säga.
1: Det känns som att efter förlustmatchen mot Barcelona så har laget ja, kommit in i någon slags harmoni och det, det, är inte, det kunde bara bli bättre det är, det, är lite det, att det, det var väldigt svårt att prestera sämre och det fanns inget mer att förlora och då har liksom var mycket liksom tyngd släppt från axlarna och, och, och de rätta ansikterna kommer fram och precis som Sorokin på offens, offensiven släppt Mm. Så att, men det är, man ska inte dra för stora växlar heller, motståndet har inte alltid varit liksom av högsta klass eller det har inte varit det, speciellt matchen mot Malmö var ju liksom ett skämt stundtals, så att, ha, det är i alla fall ett, steg, eller ett steg åt rätt
0: riktning. Precis, även om det är liksom de här lite mindre lagen men om vi tar Rafa Benitez Det var det vi var oroliga för inför säsongen Att det var ju de här matcherna han skulle tappa Nu vinner ju ändå Real Madrid under Benitez med 4-1 respektive 8-0 Kan inte det vara styrkebesked då då, så, Även om det liksom kanske inte är det svåraste motståndet så att säga
2: ja, alltså det, Jag tror också delvis att det, det ger laget självförtroende och när man, när man ser dem bara spela mot de här kanske lite mindre lagen med all respekt så ser man att spelarna njuter ju av det här på ett helt annat sätt. Och då är det klart att jag tror inte att det självförtroendet är värdefullt när man, man sen ska lyfta in det mot större lag. Men mm. annars rent taktiskt, det blir svårt att dra de här just lite mer breda paralleller. Mm. Men absolut, det, det får ju någon effekt. Sen hur stor den effekten är det får man mäta senare.
0: Ja, precis. Tycker ni att samtidigt du resultaten var rättvist då? 8 0 för 1
1: Ja, det, det tycker jag väl. 8-0 <laughs> är
0: ju väldigt stora siffror måste man ändå säga.
1: Ja, det, det var väl mer att Malmö vek, vek ner sig men samtidigt gjorde Real Madrid väldigt bra. Den intensiteten de faktiskt la in mot stackars Malmö höll väldigt hög klass. Sen, så att jag tror det är en kombination av att Malmö var väldigt dåliga och att Real Madrid faktiskt spelade Ja, liksom på en hög nivå Även om det finns säkert mer att hämta
0: mm, härligt eh, Innan de här två hemmamatcherna mot Getafe och Malmö Så vann ju även Real Madrid en annan match I Copa del Rey eh, Borta mot Cadiz nere i Andalusien eh, Man vann matchen Men är nu utkastad ur Copa del Rey eh, Så Rush, vad hänt?
2: <laughs> ja, det, ja, det verkar vara en faxmaskin Som har strulat ner i Madrid eh, mm. Det är, det är jättesvårt att se vad som har hänt. Det är, någon verkar ju ha missat att Dennis Cheryshev var avstängd eh, i koppan. Och man ställer upp med honom i elvan och så får han göra mål också, vilket,
0: mm.
2: vilket var ju ganska typiskt. Så det är det som har hänt. Sen, vart vi ska lägga skulden och hur, hur man någonstans ska gå vidare med det, det är ju där det blir rätt oklart. Mm. Det, det, är, det är så svårt att svara på det, för det här ska inte hända, och många har sagt det. Men det, det är ju verkligen korpen nivå det här.
0: Det är verkligen. Och jag menar, vi har det är ändå Real Madrid. Det är Real Madrid. Alltså, jag menar, det är ju världens största klubb. Störst fanskar av alla. Eh, man kanske inte i Spanien kan. Jo, jag skulle vilja säga Spanien också. Eh, och det är den största globala klubben vi har i världen. Och att det här ska hända samman. Eh, hur kan det ens komma? Det är komiskt på många sätt. Men hur kan man ha missat detta? Att det Kärleka var avstängd.
1: Ja, det får ju inte ske på den här nivån. Det är ju det som ska skilja just korpen mot, mm. mot La Liga. Och i synnerhet de här storklubbarna. Så att ja, det, det är väldigt oförklarligt på många sätt. Och jag tror hittar man en ansvarig mm. så rycker nog jobbet också. Mm. Men jag tycker det är helt rätt i alla fall. Jag tycker att det hade varit problematiskt om man inte hade uteslutit Real Madrid, i och med att det fanns ett liknande fall förra säsongen, kommer inte ihåg exakt vilka det var. Som, som
2: jag tror det var, det... var Ossa Zona som. Det... Ja, Ossan,
1: ja. Och så. Så det, det jag tycker det är ändå så här skönt att se att det finns en konsekvens även mot de här större lagen om inte Real Madrid på något vis lyckas komma ur det här nu. Mm. Och jag hade faktiskt känt lika lat om det vore Barcelona. Jag hade ju mer varit förbannad över liksom ledningen och organisationen. Men det är också lite typiskt att det här hände i. Liksom, Tätt in på Förnedringen mot Barcelona Klubben är lite ur balans Eller har varit Även om man är tillbaka lite nu med de här storvinsterna, Och så kommer den där smällen Och whip, alltså helt plötsligt försvinner en, en, en av de tre stora titlarna Även om Kompateré kanske är minst Av de tre
0: Ja precis, vi har ju här Om vi kollar vem som får skulden för det här Så är det ju, många lägger det på Benitez Vissa lägger upp på Peres, vissa lägger på Klubbchefen, men vissa lägger också På Cherchev Och det tänker jag så här, så tycker du att Cherchev Ska få skit för det här, tycker du att han borde Veta om det, eller känns det som att han bara ska ut Och spela liksom mm,
2: Nej, jag, jag tycker vi Visst kanske borde han haft koll på det Kan man tycka, men jag tycker inte att skulden Ska ligga på honom, och sen var ju Kadis-publiken de var är, ju är väldigt, väldigt på honom under hela matchen Och då tyckte man ju rätt lätt synd om honom Speciellt i och med att han sällan för chansen så Nej, jag tycker det är ganska det är ganska taskigt att nästan lägga skulden på honom Han, mm. han blir ju offer här, tyvärr får man säga
0: mm. Vad säger du Sam? Ja, ah,
1: nej det är inte Det här är uh, i en klubb som, uh, som Real Madrid ska Ska det där vara ordnat liksom. De ska ju vara i stort sett robotar Som bara är ute och spelar Tänk inte på något mer, allt är serverat På ett silverfat. du kommer in i omklädningsrum Allt är redo liksom Så mm. varför ska inte det där också vara redo
0: Ja Precis, en som, då, som jag var inne på fick var ju Rafa Benitez Han är varit i klubben nu i några månader Några Champions de är klar, för, de vann väl gruppen nu också redan med Det här är Champions League, ligger trea i ligan, utgör kopplade dröj idag Hur skulle det summeras tre, fyra första månader i klubben så rush?
2: Alltså rent, rent överlag, ser man till tabellen så är det väl godkänt skulle jag säga Inte mer och inte mindre egentligen Mm. Men det, det är så svårt att jämföra där också, för Real Madrid, Barcelona, klubbarna på den här nivån, de kräver ju verkligen perfektion. Och mm. så fort man liksom vandrar bort från det där så kommer ju den här kritiken. Sen, är det ju, sen har det varit lite svårare för Benitez i och med att han är ganska speciell personlighetsmässigt och hur han kanske möter media. Så då, mm. då blir det lättare den här stormen. Nu har han inte sparkat eller kickat igång en men så fort det börjar gå sämre för Real Madrid då kommer media vara ute efter RAFO. Och det här har vi ju sett hur många gånger som helst i Real Madrid. Det kommer ske förr eller senare.
0: Det brukar göra det. Och just runt Benitez också. Vart har den varit och snurrat, Om det var i England eller Italien och så vidare. Har det har alltid varit någon, någonting runt Benitez. Jag vet Steven Gerrard exempelvis som var... Han var ju som bäst under det här för Benitez i Liverpool. Men Gerrard har ju sagt att han, har aldrig, han fick aldrig höra en enda positiv sak från Benitez. Han fick aldrig höra hur bra han var. Utan fick snarare höra att det här kan du göra bättre. Samkänner du att det kan vara något problem För exempelvis om sådant som Ronaldo Att inte få höra att han är världens bästa det är För det har ju aldrig Benitez gått ut och sagt i media Exempelvis
1: mm. Det tror jag definitivt ligger något i eh, liksom Läser man en, en Grundläggande ledarskapskurs Så liksom är det bland, först, bland det första man får lära sig Att liksom, positiv feedback Är alltid bra eh, Sen givetvis ska inte det heller överdrivas Och eh, Benitez Har nog i, liksom, en Tanke bakom att bara ge konstruktiv feedback Hela tiden Men just de här stora personligheterna Som Ronaldo som drivs av att Vara bäst Påverkas ju förmodligen av detta Och jag tror definitivt det är En anledning till varför Ronaldo Känns missnöjd Med hela Benitez, eller med Benitez Men också liksom hans Synsätt på fotboll Att det är väldigt mycket kollektivet Som ska jobba tillsammans Vilket jag gillar och att Ronaldo kanske inte blir särbehandlad på det sätt han vill bli särbehandlad
0: Ja precis, han har ju nu senast i och för sig hyllat BBC, alltså Benzema, Bale och Ronaldo Men enskilt har han ju inte hyllat någon av de här spelarna egentligen mm. på, på det sättet som kanske Ancelotti gjorde ofta med Ronaldo Men nu är ju Ronaldo, om vi ändå är inne på honom, han är ju ganska fin form nu Måste man ändå säga, han gjorde fyra mål i kväll här exempelvis Och gjorde några mål senast också i ligan Känns det som att han hittar rätt nu, Soros, Ronaldo här i Benites spelsystem?
2: Det, det tror jag, eller... Ja, som vi var inne på kanske lite tidigare Nu i och med att de här spelarna kommer tillbaka Så får ni också de här lekkamraterna tillbaka mm. De här som Det, det är ju det alltså verkligen att, För de andra spelar ju väldigt mycket för Ronaldo också De är ju med på det här att Om han gör mål så vinner vi Och då mår vi alla bra så Dels har de ju det där på gång Men nu, nu när Benzema är tillbaka också Så får han lite gå tillbaka Till sin kant och då, Han verkar ju trivas där betydligt bättre Mm. Och sen får man ju hoppas att Bense Håller sig fri på annat håll liksom. ah, Så man får
0: hålla om det Ja det är ju en hel historia det också det här med Frank Frankrike och så vidare eh, Men eh, om, vi, om vi kollar här nu på Ronaldo och Sam eh, Vissa säger om vi läser exempelvis Real Madrids forum på svenska fans eh, Så är ju många inne på att det här är Cristiano Ronaldo sista säsong i klubben eh, Tror du att, att det kan vara så? Tror du att Ronaldo kommer nöja sig efter den här säsongen? Eller tror, om vi säger att Benitez lämnar tror du att han stannar kvar då och så vidare? Ja det, är, det de ja det
1: är en bra fråga Någonstans vill jag ju tro eller Jag tror ju på att PSG Kommer vilja ersätta Zlatan Ibrahimovic Med just Ronaldo Och jag tror att Ronaldo skulle kunna tänka sig Att spela i Paris Och plocka dels några extra miljoner I fickan Men också faktiskt komma till Ett, ett lag som satsar Och som är bland eller som är med i Europas topp Så jag tror det skulle vara en ny utmaning på något sätt. Men eh, jag tror också att det skulle vara bra för Real Madrid om Ronaldo eh, lämnar. Jag tror att laget Real Madrid kommer bli starkare. För sanningen är att Real Madrid sedan Ronaldo kom inte är en. Eh, det är ju ingen succé. Det är ju liksom i relation till hur mycket man har spenderat och liksom byggt kring Ronaldo så har ju titlarna lyst med sin frånvaro. Det, det är inget godkänt facit och nu, nu skiljer jag inte det här på Ronaldo enskilt. Men jag tror att en, en faktor bakom att Real Madrid inte kommer att få ihop ett kollektiv.
0: Ja, så då håller du med oss om den analysen.
2: <laughs> det är, ja, alltså min, min tes har ju någonstans varit att Real Madrid absolut kan bli starkare efter Ronaldo om man ersätter rätt. Sen är ju det inte alltid varit självklart i Real Madrid att man köper rätt spelare och, och sätter dem på rätt positioner. Men jag tror absolut att Real Madrid kanske just i det här skedet, mår bra av att gå vidare. För att, att titlarna inte har fallit in, det är inte Ronaldos fel. Men mm. någonstans blir ju också det utvärderingen man, man, man lämnar med, liksom.
0: Ja, tror jag han blir kvar till nästa säsong, då? Eh, eller oh, tror jag stannar i utifrån att Benitez lämnar, eller oh, hur ser du på det här?
2: Ja, min... Ja, jag tror inte han har bestämt sig. Jag tror han vill lämna den dörren öppen. Men... Oh. Om, om, det, om det nu kommer ett erbjudande från PSG, då tror jag han också först vi hör om Lianna. det har någon kontrakt erbjudande på gång. För mm. jag tror inte han har bestämt sig, men jag tror det är lite att han kan tänka sig att gå till PSG, han kan tänka sig att stanna kvar. Hur det blir, det, det får vi helt enkelt se.
0: Mm. Ja, men om, om vi kollar på lite kort här nu, Benites spelsystem, som också ifrågasattes en hel del, och bland annat Dijssam. Uh, vad, vad, vad tycker du är det största problemet Med Benitez sätt att styra Exempelvis Ronaldo och hela klubben Real Madrid
1: Ja men det, det stora problemet och Jag tycker att Benitez kan vi Sätta in i den här eller Skaran, Capello och uh... Eh, vad har vi mer för defensiv? men Framförallt Capello tänker jag tillbaka på Där, Mourinho, jag tror,
0: kanske. Ja,
1: Mourinho kanske Även om jag ser Capello mer Som ännu mer så defensiv Capello Mourinho att han är med i den kategorin Och eh, Real Madrid Vill någonstans spela en annorlunda fotboll Vill spela mer en attraktiv Anfallsinriktad fotboll Och det kommer man inte göra med, med Benitez Som snarare ville liksom bygga Klassiskt sett från Grunden med, stabi, med en stabil central linje, därför Casemiro har slagit igenom. Och jag tror att nu har man väl valt att liksom köra med Benitez här. Då kan man lika gärna låta honom få implementera sina idéer. För resultat vet vi att Benitez kan då, även om det har sviktat lite de senaste åren. Men jag tänker, jag, jag ser ju liksom, för mig är Benitez, Valencia, 2003 där och sen Liverpool, att han kan mm. göra. När han får liksom implementera sina idéer så är han farlig. Han är farlig i stora matcher, han är en taktisk geni. Men jag tror att de senaste klubbarna han har varit i så har han motarbetats väldigt mycket från högre eh, makter i, i klubbarna. Och i Real Madrid, alltså, kolla på matchen mot Barcelona, det är ju inte en, en Benitez Elva som ställer upp. Det är nej. ju en eh, Perez Elva.
0: <laughs> ja, men vad säger du så då som ändå håller på Real Madrid? Håller du med Sam här att det kanske... Att han motarbetas i sin egen klubb I detta fall Real Madrid då
2: Jag tror inte att det finns några... Jag tror inte att man direkt har gått in i omklädningsrummet Och petat på den elvan Men jag tror absolut att han, han faller lite för här populismen Och att vi som följer La Liga vet ju hur det är med Marka, Ass och alla de här tidningarna mm. Som alltid ska tycka till Och de ska alltid vara, vara där och ha någon åsikt så jag tror han faller lite för det. Och sen mm. vet vi att sen har ju Real Madrid också tendensen att absolut när det börjar gå dåligt, då kliver någon annan in och ska tycka till om den elvan. Så återigen, liksom, det, det, är bara, det är bara en tidsfråga innan det, det också sker. Men just nu tror jag han fortfarande har det här mandatet från höger upp att, att styra upp det här laget som han vill. Sen om det funkar, då, då blir det ju där att då kommer han få fortsatt förtroende. Men just nu är den ju. Inte, inte riktigt där i alla fall
0: mm. Härligt, eh, vi ska faktiskt runda av del två här nu Och i del tre som även är den sista så ska vi diskutera Månens manager, eh, månens spelare och lite Luis Suarez Häng med på det Precis som många andra ligor runt om i Europa så har Spanien de senaste tre säsongerna kört med utmärkelserna Månadens spelare och Månadens manager. November månads utmärkelser är nu fastslagna och jag tänkte att vi ska börja med Månadens manager som denna gång blev Diego Simeone. Sam, håller du med om att han förtjänar det här priset?
1: Ja definitivt, det är nästan som att vi har glömt bort Atletico Madrid den här hur det var, terminen, den här, den här hösten De har smugit och Simeone fortsätter göra ett helt fantastiskt arbete med Atletico Madrid Och de är två poäng efter Barcelona, jag tror ja, de har gjort, de har, jag vet inte hur många mål de har gjort nu när jag har tappat bort den här i ligan ja, 20, 20
0: mål, 6 inslätta
1: 6 inslätta, man minns inslätta i hela ligan mm. uh, Och ja det är, Man är inte förvånad längre Man, man, man vet Vad Simeone går för Men någonstans när man får det på Papper, när man ser de här siffrorna Så blir man så att han har gjort det igen <laughs> <laughs> ja. Men den här gången var det speciellt För att nu har man inte tänkt på det Utan det bara dyker upp från ingenstans
0: Ja, man kanske blir blivit van också På, på ja. något sätt att Atletico ja. är där nu för tiden Ja, det är lite normaliserat på något vis Ja, precis eh, Vad säger du så då? Så tycker att Diego Simeones månad var det här i Atletico? Eh,
2: den har ju Bevisningen varit Ganska bra, men Det, det, är, just det, det är just det Sam säger Att han har ju någonstans, för när Atletico förut vann och när han vann ligan då var, det ju, då var de ju underdogs och de hade hela den mentaliteten kring klubben. Nu har han ju helt egentligen lyckats vända på det där och nu, nu, nu är de ju självklara där, nu förväntar de sig vara där. Och det säger ganska mycket om inte bara det laget han haft utan hela klubben och hur den trenden egentligen har vänt. Real Madrid-supporten älskar, älskar ju att kalla att det går lillebröderna eller lillebror och liknande och det stämmer ju inte längre mm. Vilket, och det säger ju väldigt mycket om La Liga Ja, de
0: ja att det är jämna grann det är ungefär som den här debatten Villarial Valencia där Valencia alltid var varit storebror och för ja, tio år sedan någonstans så började ju Villarial komma i kap Valencia och faktiskt förbi vissa säsonger så. så det är lite intressant utveckling som pågår där i Madrid. Intressant
1: att Soros faktiskt säger att, att, att de inte är storero längre Kanske ja. vill utveckla Aj, alltså, De har ju varit
2: bättre Empiriskt
0: <laughs> ja. Men, Sam, känner du att Det fanns någon annan eventuell Som skulle kunna vinna det här priset Som Månes manager
1: som månaders manager? Mm. Eh, ja, det skulle jag. Jag skulle faktiskt vilja lyfta fram Victor Sanchez, varför inte? Jag mm. eh, har gjort det väldigt bra här på slutet och Deporosivos eh, får mig inte att leka med. Och Victor Sanchez har verkligen fått ihop ett lag för en gångs skull.
2: Det var länge sedan jag såg det här bra.
0: Ja, härligt. Mm. Känner du att det fanns någon annan som kunde vinna det här?
2: Alltså Louis, Henrique är ju självklara valet och eh, sen men är ju bara i, i Bar som jag tycker om. Men eh, de, har ju, de har ju också börjat falla lite så han kanske inte är lika aktuell längre.
0: Nej, då går vi vidare till månadens spelare då. Och eh, det här är ju ganska roligt ändå med tanke på att det är tredje säsongen som eh, La Liga kör med de här priserna. Och för första gången sen... Eh, man börjar med den här priset Utan så alltså vann en Barcelona-spelare Priset som Månandsband Det har inte hänt på de här tre säsongerna <laughs> Till att ja, börja med Nej, och Messi, Messi aldrig Om vi börjar där sen. Första gången en Barca-spelare vinner Hur känns det? Ja,
1: stort, stort. Det, det känns som att det är en historia har skrivits här, här idag i podden <laughs> eh, Så att det är kul Kul att det är väl, det är väl förtjänt också så att, eh, Jag tror också varför det är så att jag vet inte, har det Al-Marie spelare fått någon
2: gång, Tre, tre, tre. eller Aha, nej, två, två spelare har fått Nej, Ronaldo, en av dem Ronaldo har fått två gånger upp ja, en gång. ja, tidigare ja, som har Jag att
1: det är, det är en systematisk missgynning här. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte, jag tycker det är lite konstigt. ingen. Det är, ingen är väl lite ställa av den där frågan. Ja, faktiskt. Jag är lite ställd faktiskt. Jag visste inte om det här. Och jag tycker det är konstigt att är ingen från Barcelona har fått jag tänker, under vårkanten där i 2015. Alltså i våras. Mm. Där borde ju någon Barcelona spelare heter kni Knipitan.
0: Ja, men kul att hända i alla fall. Så att, nej, är väl Ja, det var väl Va, Vad säger du då, Så då, Håller du med att det var väl förtjänt?
2: Ja, det, det är definitivt. Men ja, att, det skulle, att det skulle behövas en, en hel en, en överkörning av Real Madrid för att det skulle gå igenom, det, det, det är ganska <laughs> roligt kanske. Men det, det är väldigt mycket till, tillfällighet i de, här, i de här priserna, det är, man får, man får vara klok och tajma, tajma toppformen perfekt liksom. mm.
0: Ja precis, ja, om vi kollar på de som har vunnit det här priset tidigare Så Atletico Madrid leder i överlägset eh, Man har fått månadspelare sex gånger eh, Real Madrid tre som vi var inne på, Barcelona och en för här nu mm. Tidigare under år har vi haft Nolito och Borja Baston som har vunnit och nu Neymar då men Jag tror
1: det är liksom, de bedömer nog här, i relation till liksom, klubbens storlek, i relation till dem själva, vad som förväntas av dem mm. Jag tror liksom, det är svårt för Messi att vinna för att han jämför sig hela tiden med, med, med sig själv
0: ja, Men hur, hur har Neymars månad varit då vi om du säger om det nu är rättvis, hur hans månad varit?
1: Hans månad har varit, eh, hur ska man det? Världens bästa fotbollsspelare månad. Mm, <laughs> det respekterar Ballon d'Or
0: har... och så vidare.
1: Ja, nej, nej, det är inte ofta man har en månad där man kan säga att ja, jag är världens bästa fotbollsspelare. Men det kan man säga <laughs> om eh, Neymar. Han har varit världens bästa fotbollsspelare eh, den här månaden. Eh, sen så tycker jag fortfarande att Messi ska vinna Ballon d'Or för det. Men mm. eh, ja, en fantastisk månad som man kan summera. Ledarsk... Han visar ledarsk prov på ledarskap, han har axlat Leo Messis roll, han har mm. bidragit med kreativitet han, han leder skytteligan i La Liga han mm. står för assist i Suarez. det går inte att begära det.
0: Nej precis, det är så klart svårt Att summera en hel månad också för den delen Men som du var inne på, världens bästa spelare i en månad Vi har ju en annan som var det En gång i tiden, vi har ju Anders Svensson I juli 2002 Var han världens bästa spelare, så jag menar Det är klart att man måste belysa de här spelarna också
1: Absolut, för en vecka var nog Anders Svensson världens, absolut. Ja, det är Utan tvekan ja. Hade han gjort den här, här snöre Hade gått in, då hade var det varit Ballon d'Or
0: Ja, frispark mot Argentina och så vidare. Men ja. nu ska vi inte prata tack och. Svensson, utan nu ska vi faktiskt gå vidare och prata om Louis Soares, tänkte jag, som har hamnat i hetlöften igen efter en stämpling på Valencias mittback Abdenur. Hur, vad känner du om den här situationen, Soros? Känns det som att vi, vi har ju sett bilderna och så vidare. Det kanske inte är så farligt, men känns det som att bara för att det är Luis Suarez och alla spelare så hängs han ut på ett helt annat sätt i exempelvis Marka och på Instagram och sociala medier och så vidare.
2: Så är det väl absolut, har man, har man ett tra track record med, med sådana incidenter så, så mm. går ju nästan folk runt och väntar på att det ska hända igen Nu har ju, nu har ju Soares, Luis Suarez inte alls visat några tendenser på att liksom falla tillbaka i det mönstret igen Men det är klart, om det hade varit någon annan så hade ju det här inte alls fått den här, den här media tror jag, absolut inte
0: Nej, det är ju Abdel själv som har liksom velat tagit det här vidare någonstans med tanke på den här stämplingen och han upp en bild på Instagram. Det, det enda, enda texten han skrev: var hashtag Suares. Hur, hur känner du Sam om hela den här situationen? Och ja, vad, vad, vad säger du?
1: Ja, jag tycker det är lite det är Sandlåden nivå från Om det når visst det är, Jag kollar på bilderna Det är inte snyggt att stämpla någon sådär Men det var ju inte världens grej Utan det är lite småruff Och det där får man räkna med på den här nivån Jag vet ju har ju hört historien om Henrik Larsson i straffområdet det är inte heller som är det byxorna på folk ibland Eller ta folk mellan benen Och det är ingen som har lagt upp något på Henrik Larsson för det Så att det är precis som, som du säger Och som du var inne på Daniel Att, att det handlar ju om hans eh, historik Att eh, man hela tiden håller ett ög extra öga på honom Och när det är minsta lilla händer Då, då kryddar man på lite extra
0: ja eh, Tror du Soros att Ab Abdenor hade gjort samma sak Om det var exempelvis Andres sin i, I ett liknande läge
2: Nej det tror jag absolut inte Men äh, det, det, ju, det blir ju så svårt att, att mäta det där, I och med att Vi har ju erfarenhet av de här personligheterna Vi vet lite Alltså vi, vi har en ganska begränsad bild Av spelarna men Vi känner dem ändå på någon nivå Då är det klart att Iniesta desto mer sympatisk Och mer omtyckt Egentligen hela, i hela landet Jämfört med så är det som Gärna blir, eller i, i många ögon Blir ju skurken Med jämna mellanrum
0: mm. Så då är det lättare att liksom lägga, lägga, slänga handen under bussen Så att säga Men vad säger du Sam, tror du att om Iniesta Hade stämplat abdel eh, Tror du att den, det hade kommit upp en bild På Instagram med hashtaggen Iniesta
1: Nej det tror jag inte Iniesta är alldeles för omtyckt Och det skulle inte få samma genomslag eller samma respons från, från om Abenor lägger upp en bild här. nappar ju varenda markalldappar. Alla nappar på det här. I då, då vill man ju hellre skjuta det under mattan, för Niesta är en favorit i hela landet.
0: Ja, men om vi kollar på själva incidenten i sig och stämplingen på, mm. av Soares på Abenor. Ska Soares stängas av, stängas av, tycker du, i efterhand?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att jag har kollat nu på videon och det, det är liksom de, det är en situation där de Avni där nog kommer liksom upp i rygg i Suarez. Det är väldigt mycket närkontakt mellan en forward och en mittback. Och det är klart att man drar till lite ful knep och, eller för att vinna fördelar. Sedan var det väl också lite snack och lite gruff från båda håll. Så att, ja, jag, jag tycker inte det. Sen... <laughs> Sen förstår jag ändå om det jag tror att den foten han det såg ju inte trevligt ut.
0: <laughs> Precis, mm. men, men ja, så då samma fråga till dig då. Tycker du att så att det ska stängas av?
2: Nej, jag tycker inte att han borde stängas av, men om det nu blir så, så skulle inte heller vara jätteöverraskad. Men så ja, ja. samtidigt är det känslan av att förbundet eller domarna har varit rätt inkonsekventa med, inkonsekventa med det där. Jag tror Ronaldo hade en liknande situation Med Krišovjak För ett tag sedan Han verkade slå till honom bakifrån oh, Och då det. lyftes det knappt upp Nej. Liksom bland förbundet Så man vet ju inte riktigt Vart man har dem heller Nej.
0: Nej men då, då Slår vi fast att det var en situation Som inte var snygg men den krydrades på Av abdel som sedan Blev jättestor globalt Och det är väl en incident som kanske handlar mer Soares helt enkelt men innan, jag tänker att vi ska börja runda av programmet nu då. Men innan vi gör det så ska vi såklart tippa veckans match Förra veckan så tippade vi Valencia-Barcelona En match som slutade 1-1 Sam tippade då 0-2 till Barcelona Jag tippade 1-3 till Barcelona Och förra veckans gäst Hussein Josef tippade 2-2 Um, han fick ju rätt uh, på tippningen om inte rätt resultat vilket ger Hussein ett poäng och mig och Sam noll poäng var det där. Mm. Härligt. <laughs> uh, och denna gång så tänkte jag att vi skulle tippa Atletico Madrid och Atletic Bilbao uh, på Vicente Calderon som spelar nu, spelas nu på lördag. Vad är det va Eller är det söndag kanske? Uh, oavsett så spelas det till helgen. Uh, söndag. Uh, den spelas till helgen och jag tänkte att du, så Ors, kan få börja tippa denna match. Uh.
2: Jag tror ganska enkelt, 2-0 Atletico, nu har de kämpat på Barca, en stabil vinst.
0: Mm. Stabil vinst i Atletico 2-0. Uh, då, då ska Sam få säga sist här, uh, Atletico Madrid, Atletico Bilbao, och jag är inne på ungefär samma spår men jag tror att det kan bli en ödermålseger med 1-0 för Atletico Madrid. Uh, där uh, Torres kanske, nej inte Torres, uh, Ja, jag vet inte, jag kan inte tippa målskit faktiskt eh, 1-0 till Atlético-Madrid, vad säger du som? Ja, jag tror
1: ah, Jag vill ju ta 1-0 där <laughs> ja,
0: Jag har tagit 3-1 3-1, så där det Ja, ja mål,
1: det är dags att ställa på ett
0: mål Ja, precis då. då slänger de fram lite mer mål framåt De har ju varit lite siso där med det, annars är det eh, Härligt, men då har vi resultaten där 2-0, 1-0 och 3-1 Alla tror på seger för Atletico madrid Eh, Men Sam, vad är det vi brukar göra när vi, innan vi runda av? Du brukar väl det, göra någonting va? Eller? Det
1: blir en lista i vanlig ordning Och vi börjar som vanligt med veckans Tokiero Och veckans Tokiero, det har vi varit inne på Det är just nämnda Atletico Madrid slash Diego Simeone Som är, bara fortsätter att imponera Och till och med jag hade glömt bort dem ja. under <laughs> stora delar av den här säsongen Har vi ens haft något Atletico-fokus den här, den här...
0: Jo, vi hade det i början där. Ja, vi i
1: början, ja, okej. kan vara därför också. Men det förtjänar de Deras defensiva spel med Godin spetsen där bak, det är, det är en fröjd för att för den som älskar defensiv.
0: Ja, härligt. Veckans akkuseras till Simioneslären från Atlético Madrid. Eh, veckans förbär då. Veckans farbär går till Peter Lim som har sjunkit i mina ögon
1: Från att vi hyllade honom för inte allt för länge sedan Till att ja, mer eller mindre göra konstiga beslut Och hela den här soppan med Gary Neville och allt runt omkring Jag vet inte vad som händer med Valencia Jag trodde ju att han skulle göra något storslaget Nu är jag inte lika optimistisk längre Och då ger jag en farbär som liksom
0: svar på det mm. <laughs> Hårda bud Köp det Lissans Roche Ja, ah, den, den är klockren Den är klockren, härligt här lite. ingenting att lägga till där då, kanske Nej. Men då så um, jag, Ni kan ju gå in på Jag brukar ofta glömma det här Jag kommer alltid på mig mitt i meningen när jag ska avsluta det här programmet Men gå gärna in på laligapodden.se uh, Kolla i gamla arkiv Och så vidare från gamla avsnitt Ni kan uh, Maila oss. För, <laughs> mail oss om ni vill <laughs> Kan vi ha en mailchatter? Nej, men uh, ni kan mejla mail oss uh, Maila in till laligapodden gmail.com. Skicka in synpunkter, frågor, ämnen som ni vill att vi tar upp Och vi tycker det är jättekul att ni skickar in de här grejerna Och som vi sa förra programmet också Om ni vill vara med i programmet La Liga-podden Så får ni jättegärna skriva det och motivera Kanske varför och vad ni vill prata om i sådana fall mm.
1: Ja, jag tror det finns mycket så här dold expertis där ute som inte... Kommer fram och så att, det, det tycker jag ni ska göra, kära lyssnare Jag tror ni alla har någon, en, en expertis som,
0: kan, som ni borde dela med er av Precis, det är alltid kul att höra Experter, vi får ju lyssna på mycket på Sam här som gärna vill vara experter tror jag. jag
1: tror ofta jag är experter när jag går och lägger mig och Nej,
0: precis, äh, ingen är kliver Nej, det är jag är en bluff på morgonen. <laughs> ja, alltså. Men med de orden så tror jag vi är runt av det. Tack så mycket för att du var med den här veckan, Soros. Tack för att du har velkommit. hoppas vi ses i framtiden här igen. Eh, det är lägen att göra, tror jag. Eh, men eh, tack för oss. Eh, Hej då! Hej då!